0: de nuestra sexta semana académica de biotecnología. Bueno, vamos a continuar aquí en nuestro Bache con Flavia. En la primera parte hablamos un poco de bioinformática, de biotecnología, inclusive de neurociencias. Ya en esta segunda parte vamos a hablar un poco más de divulgación científica, vamos a conocerla a ella más personalmente y recuerden que al final de cada entrevista vamos a tener un sorteo de una camiseta, para que estén pendientes. Então, Florian, por que você decidiu fazer divulgação científica e qual seria a importância disso?
1: Então, é, a divulgação científica em si, eu acho que ela é extremamente importante em vários sentidos. Para a ciência como um todo, né? então a gente tem que pensar que as universidades públicas, elas são pautadas em três pilares principais que é ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, a divulgação científica, para mim, entra nesse terceiro pilar, que é a extensão. A gente tem que pensar que dentro da universidade pública, a gente faz pesquisa 100%, praticamente, com dinheiro público. Né? Então, eu sou paga com dinheiro público. A minha universidade, todo o material que tem dentro do meu laboratório é pago com dinheiro público. E esse dinheiro público, ele vem de todo mundo, né? De todo mundo que está aí pagando imposto. Então, é... eu acho que a gente tem, enquanto cientista, um dever com a sociedade de tirar o nosso conhecimento de dentro da universidade e levar ele para a população. Afinal de contas, é a população que está pagando a gente pelo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que o principal... O objetivo da divulgação científica é esse. Eu, eu vejo muito essa ideia que os cientistas têm de que falar difícil, é, é falar bonito e parecer inteligente, mas eu acho que você não é inteligente porque você fala difícil. Você é inteligente porque você faz, você consegue se fazer entender. Né? Então é, eu acho que os cientistas eles têm que falar de uma forma clara para a população, o que, que a gente está fazendo. E isso se tornou muito mais importante depois da pandemia. A gente viu o caos que foi a pandemia. E quanta gente aí antivacina, publicando e postando fake news e falando absurdos. Né? Então, a gente viveu isso. E aí a gente viu a importância que o cientista tem para a sociedade. E, e, e tirar, parecer que o cientista está longe da sociedade. Não está, a gente está perto, e a gente deve a sociedade que a gente está produzindo. E a gente tem que se fazer entender, senão a gente dá palco para os antivacinas, para os terraplanistas aí, né? Então, a gente tem que tirar a ciência de dentro da universidade, tirar a ciência dos muros da universidade e levar para a população. E eu acho que as redes sociais... Tem tido um papel muito importante nisso, porque o alcance que a gente tem na rede social é muito grande. Então, assim, a divulgação científica ela sempre existiu. Mas ela existe em congressos, né, em eventos, que a gente consegue alcançar ali um nicho de pessoas. Com as, com as redes sociais, a gente consegue alcançar um número imenso de pessoas. Então, a minha página ela é uma página bem pequenininha, eu tenho mil e não sei quantos seguidores, que é pouco, mas existem páginas de divulgação científica que tem mais de 100 mil seguidores, né? Acho que tem página até que tem um milhão de seguidores, eu acho. Então, depende qual é o seu público-alvo também, né? É, você pode fazer a divulgação científica falando de cientista para a população ou você pode fazer a divulgação científica falando de cientista para cientista. Esse é o meu caso. Então, o meu foco é em alunos de graduação, alunos de pós-graduação e professores. Né? Então eu não falo de ciência lá para a população toda. Eu falo de ciência para cientista. Então meu nicho obviamente é menor. Eu nunca vou ter um milhão de seguidores, porque eu tenho um nicho pequeno. Mas quem fala é bem específico, mas quem fala de ciência para todo mundo, né? Aí você já muda a sua forma de falar, você já muda o tipo de postagem que você vai fazer e tudo mais essa galera tem um alcance, né? Então, eu acho que todas essas formas de divulgação científica são válidas. Mas, para mim, a coisa mais importante é essa, é a gente diminuir essa distância entre o cientista e a população e explicar de forma acessível e fácil, lembrando que a gente vive num país desigual e nem todo mundo tem o mesmo acesso à educação. E se você falar complicado, vai ter um monte de gente que não vai te entender. Então, a gente tem que explicar a ciência usando as palavras fáceis, né? E levar esse conhecimento para fora da, da universidade. Então, para mim, esse é o principal objetivo da divulgação
0: científica. Bem, e você nos poderia contar um pouquinho de como foi quando você se formou como biotecnologista?
1: Então, é... então depois que eu acabei o curso de biotecnologia, Eu sempre quis seguir a área acadêmica, né? então eu quero ser pesquisadora. E aí eu segui para o mestrado. Né? Hoje em dia eu faço mestrado em bioquímica e biologia molecular. É, e aí eu continuo minha pesquisa né? com a minha dissertação. Uh, meus planos são seguir para o doutorado também. Depois do doutorado é uma grande incógnita, eu ainda não sei. Sim. eu quero Fazer concurso público e ser professora, tem horas que eu quero ir para o mercado de trabalho, tem horas que eu penso, empreender seria legal também. Eu fiz uma coisa, assim, eu acho que eu quero um pouco de tudo. Mas, de um modo geral, o caminho que eu tenho seguido agora é esse da área acadêmica, né? Então eu segui para o mestrado. Eu estou no meu prim... acabando agora o primeiro ano de mestrado, né? Que eu comecei em 2022. E aí eu me formo ano que vem. O doutorado, eu ainda tô nessa, não sei onde eu quero fazer ainda, né? Esse problema é pra Flávia de 2023. Ela que vai decidir o que é que ela vai fazer no doutorado. A Flávia de 2022 está curtindo ter passado no mestrado, porque assim, foi difícil passar nesse mestrado, viu filha? Porque esse mestrado que eu tô fazendo, ele é não é nem pela ser competitivo, é porque a prova dele é muito difícil para entrar. Todo mundo fala isso, é uma prova muito difícil para entrar. Então, eu estudei muito, me dediquei muito, são, são várias etapas. Eu, esse, esse programa que eu faço, ele é um dos programas, eu nunca vi programa com tanta etapa que ninguém, pelo menos lá na Ufba eu nunca vi. São muitas etapas que ele tem. Hum,
0: e quais seriam aqueles requisitos para entrar numa estrada, tipo... Eu lembro que uma coisa assim, um, a entrevista, um, a proposta do projeto, a prova em inglês, é, é alguma coisa assim, né?
1: Isso, tem tudo isso. É assim, ó. É, né, o programa que eu faço, ele tem uma prova de conhecimentos específicos, que é de bioquímica e de biologia molecular. Então, você faz uma prova com, só lá, uns 40 questões. É tipo um Enem. você se sente tipo um Enem. E as 40 questões... Tudo de bioquímica, bioquímica metabólica, bioquímica básica, biologia molecular. Aí, depois, a gente tem uma prova de inglês. Então, é, acho que foram as 10 questões, assim, a prova de inglês. Aí, tem análise de currículo, né? Você manda seu, seu histórico escolar e seu currículo, e eles analisam todo o seu currículo. E tem a entrevista com a arguição do projeto, então você tem que enviar um projeto, um pré-projeto, e aí você marca uma, a entrevista onde você apresenta o seu projeto para uma banca de professores da pós-graduação, e, e essa banca de professores te faz várias perguntas sobre o seu projeto, sobre a sua carreira, sobre a sua vida, o que, que você quer, várias perguntas. É, de um modo geral, os programas de pós-graduação, às vezes, não têm essa prova de conhecimentos específicos, né? Eles fazem, às vezes, só a arguição do projeto, ou só, só a prova, né? Enfim, depende. No meu, eles fazem tudo, assim, né? Então, é, foi bem cansativo, bem estressante esse período. E eu estudei muito, 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 porque eu sou horrível fazendo prova eu sou muito ansiosa, e aí eu quero ler e responder, ler e responder, ler e responder, e não paro para pensar. E aí, por causa disso, eu acabo botando... Enfim, e aí eu, eu sempre caio em pegadinha, sempre erro coisa que eu sei, porque eu não paro para pensar, sabe? Então, eu sou péssima fazendo prova. E aí, eu estudei muito, 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 muito a prova. Eu comprei o Leninger, que é o livro de bioquímica, né? O livro cabeceira de mesa de bioquímica, a Bíblia a Bíblia, eu comprei o um Leining em janeiro. A minha prova foi em dezembro. Eu fiquei de janeiro a dezembro estudando sem parar, sem parar. Eu não me dei férias, eu não me dei folga no final de semana. É... Tinha brecha, eu tava estudando para TCC, tava estudando para o mestrado, estudando para o TCC, estudando para o mestrado. Tipo assim, tudo junto. Para pá, pá, pá. 2021, eu não fiz nada, não sei estudar. né? Para a prova de inglês é só interpretação de texto, então eu comecei a ler livros em inglês, foi assim que eu me preparei para a prova. Para o currículo, eu estava de boa, porque o meu currículo era bom, né então um bom currículo para a graduação é você ter monitoria, é você ter iniciação científica, é você se envolver em projetos extracurriculares, então eu fui do CA, eu fui da Liga, isso tudo conta ponto, É, participar de eventos como organizador, como, como um, é, apresentador, né? apresentar post, né em eventos, é, fazer cursos de extensão, né? Então, isso tudo conta ponto. Então, estou tô, tô dando essa dica para a galera aí que quiser ir para o mestrado, né? Preparar o currículo. Então, um bom currículo tem tudo isso. E aí, eu estava de boa em relação ao meu currículo. E a entrevista, eu, eu tenho facilidade com a apresentação oral. Então, eu também não estava muito preocupada com a entrevista. E aí, e foi de boa também. Mas, assim, o meu medo maior era a prova. Porque eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles ia ser a prova. Então, eu estudei muito, muito para a prova. E deu os bons frutos, porque eu passei em primeiro lugar. Então, eu fiquei... <risos> Eu fiquei muito feliz Foi a minha conquista massa. Até hoje, eu fico, quando eu lembro, eu fico
0: ah! Claro, custou um ano de estudo, né? Um ano de estudo é. também, né?
1: Pelo amor de Deus, foi um ano de estudo Mas assim é, A colocação em que você passa Na verdade, o que importa é passar Né? É, a colocação em que você passa Ajuda em relação à bolsa né? As bolsas de pesquisa com essa com todos os cortes que a gente viveu no antigo governo, né? A gente perdeu muitas bolsas de pesquisa. Então, as primeiras colocações você acaba tendo mais chances de conseguir a bolsa. E eu não podia fazer o mestrado sem bolsa,
0: para mim não era opção fazer sem bolsa. Então eu corri muito atrás. E qual seria seu livro, sua série, seu filme favorito?
1: Tipo, pode ser da
0: aqui,
1: em geral, tranquila. Harry Potter, com certeza. Você não tá vendo meu quarto, mas o meu quarto é todo de Harry Potter. E eu tenho até tatuagem, ó. Amo de paixão. Com certeza, Harry Potter. Mas, ó, para a bioteca... pera, deixa eu pegar aqui. Eu tenho. Aqui. É, esse autor aqui, não sei se dá para ver, Robin Cook é o nome dele, tá? Então, para quem gosta de ler livros de biotecnologia, com temas de biotecnologia, eu super indico todos os livros desse autor. Esse livro aqui se chama Mutação, é super interessante, eu tenho vários livros dele, vários, vários. Eu adoro de paixão, então ele, ele não é biotecnologista, eu acho que ele é médico, mas ele fez especialização na área de biotecnologia e ele escreve livros sobre biotecnologia. São livros de história, né? Não é livro de conteúdo, é livro de história, mas que envolvem temáticas de biotecnologia. E é super, super divertido. Então, eu adoro ele. Minha indicação para os biotecnologistas é Robin Cook. E Harry Potter também, claro, né? <risos>
0: E quem seria essa pessoa que você mais admira ou com quem você mais se identifica?
1: É... Quando eu li essa pergunta, a primeira pessoa que passou na minha cabeça foi a Anitta. Nossa, eu acho, eu acho de verdade, assim, enquanto carreira, né? enquanto empresária, né? administradora da própria carreira, eu acho ela fantástica. Aquela mulher fez, que saiu de Show das Poderosas, para ir virar, né? Atração internacional, acho ela fantástica, mas enfim. Dentro da nossa carreira, eu tenho uma amiga muito querida. O nome dela é Clara Fernandes. Ela tem uma trajetória acadêmica muito parecida com a minha. A gente é formada no BI de Saúde, a gente é formada em biotecnologia. Ela faz mestrado também em bioquímica, só que ela é da UFMG e eu sou da UFBA, né? E ela para mim assim é um modelo assim, sabe? Eu acho que minha referência é uma pessoa, não é assim, poderia ser um, um, uma, tipo assim, é, Rosalind Frank, eu alguém, alguém, não é grande, mas a, a minha referência, na verdade, é uma pessoa muito real, né? É, é ela, porque eu acho ela fantástica. Sabe aquelas pessoas inteligentes, assim, que sabem conversar sobre tudo? Eu acho isso tão lindo. Você senta pra conversar com a pessoa, a pessoa sabe falar sobre tudo, né? E, e eu acho ela maravilhosa. Eu acho que a minha principal referência é ela, sabia? É... e a Anitta não esquece de Anitta
0: já Flávia e, bom, chegou a nossa última pergunta para ti seria se você tem algum conselho, alguma dica para os estudantes de, de biotecnologia
1: então a minha dica para os estudantes de biotecnologia é participem de todos os projetos de extensão. Tipo assim, participar de centro acadêmico, de liga, de empresa júnior. Eu acho que isso faz uma diferença tão grande. A gente cria uma maturidade tão grande e permite que você vivencie a universidade, sabe? E vivenciar a universidade é muito mais do que assistir aula. Se você for assistir aula, você pode ser um bom profissional. Mas se você for assistir aula e participar desse tipo de projeto, né? Ir para uma empresa júnior, ir para um projeto de extensão que seja, você aprende várias coisas que são super importantes para um cientista. Aprende a trabalhar em grupo, que é algo que não é fácil trabalhar em grupo. É super difícil, super desafiador. Então você aprende a trabalhar em grupo, você aprende até uma maturidade maior sobre o que te espera na sua profissão. Né? Você faz networking, que é uma coisa super importante no universo acadêmico né? Você ser bem relacionado Infelizmente ou felizmente né? é uma coisa importante Então você aprende, você se conecta mais com os professores Os professores passam a te ver de, um, de uma forma diferente E essa troca com os professores é bom Porque você adquire experiência com eles também né? São pessoas que já passaram pelo que você está passando e tem uma bagagem muito grande para compartilhar com a gente, né? Então, se relacionar com os professores, para quem quer seguir a área acadêmica, eu acho que é super importante. Então, acho que a minha principal dica é isso, é viva mais a universidade do que só ir assistir aula, né? De, de verdade, viva a universidade, se você pode, né? Porque tem gente que estuda e trabalha, então, às vezes, você não tem tempo para para participar de, de, de empresa júnior e tal, mas se você é uma pessoa que pode fazer isso, faça, porque eu acho que faz uma diferença muito grande. O meu, minha experiência no centro acadêmico e na liga, quando eu fui de biotec, foi assim incrível, e eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência.
0: Bom, Flavio, te agradezco mucho por tu tiempo, tuas respuestas, tuas dicas y e, sobre todo por esa energía increíble que usted tiene, amé, me estoy mucho de eso, e de verdad y también gustaría agradecer a la comisión organizadora, al pessoal que está nos asistiendo, gracias, y e, por favor, asistan a todas estas actividades. Es <risos> brincadeira, pero en serio, no, en serio, <risos> de verdad. Mas enfim, chegou a hora do sorteio, então como vai ser? Daí eu vou deixar uma pergunta aqui a continuação sobre a entrevista que a gente teve com a Flávia, tá? E, então a resposta deve ser hum, de acordo com o que a gente falou aqui. Daí a primeira pessoa que deixe seu comentário, sua resposta lá nos comentários do post das entrevistas vai ser a ganhadora, assim de simples. Então, sorte e
1: até a próxima!